0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque nesse
1: áudio.
2: Está no ar, os reis da cultura inútil. Tá.
3: Seja muito bem-vinda, estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil. Eu continuo me chamando Vlad, o rei do Conjunto Ceará, que continua aqui firmemente no sol escaldante maravilhoso de
2: Fortaleza, Ceará, Brasil. No escurinho do cinema. Chupando drops de anis Ai, que delícia esse programa Jaime Rocha, cinéfilo De Portugal e Pernambuco Com vocês, até quando vocês quiserem
4: Eu simplesmente não sou capaz De opinar sobre esse programa De hoje, eu tô aqui, mas eu, não Não sou capaz mãe de opinar a mãe do Fiuk,
2: é você? É a mãe do Ferruc, eu
4: sou eu, mulher O povo pensa que a Glória é por mas sou eu Ei, mulher. Bom dia, menino que escutou esse podcast Aqui que tá falando, é Max Só Estamos aí conectados no episódio Oh,
3: Deus. É sempre maravilhoso juntar para conversar sobre assuntos aleatórios, só que hoje o assunto é filme. Nós vamos falar sobre os filmes que marcaram as vidas e a Corte Real, em particular, não poupou esforços para poder mandar áudio para a gente hoje. Tem Foi uma super produção, um né? Pau rapaz, o Oscar tá perdendo é feio, que a galera tem análises profundíssimas, outras análises que realmente não valem a pena de serem feitas, e foi muito,
2: muito legal. O nosso ouvir. Oscar é um abacaxi dourado, and the é pineapple and the pineapple goes to <risos> é, então ele é sabe inglês
4: aí, ele é estudado.
2: É,
3: ele é é sabe inglês An antes fosse só inglês, porque agora o espanhol precisa tá tinindo e aí, ele tá cada vez mais que avançado. Que Jaime tá,
4: tá deixando o currículo para trabalhar na Televisa. Que ele diz que, <risos> que o sonho dele era estar na no <risos> novela do SBT. Não sou
2: tu, padre. Não eres é sangue de mi sangre. Marco Antônio, Max Peterson, onde está <risos> Vladislav Vanderlei, seu irmão? É mal dele essa pegada.
3: Vladislav Vanderlei é muito bom, é muito espanhol. Mas vamos começar já ouvindo, antes da gente falar dos nossos filmes que marcaram épocas, vamos começar ouvindo já a Adriele, que vai apresentar pra gente o filme que marcou a vida dela. Vamos ouvir.
0: Olá, reis da cultura inútil. Aqui é a Adriele,
5: se aventurando aqui no Rio Grande do Norte, em Canguaretama. mas nascida em Tamba, é Pernambuco e morei bastante tempo na Paraíba e o coração é de Paraibã. Eu vim falar sobre... Mudança de Hábito 2. É um filme que mudou minha história e foi um filme que levou a cantar hoje, né? Que eu adoro cantar. E essa música o Happy Day fica apaixonada para fazer as vocais e os melismas que ela sempre mostrou lá no filme, né? Com o coral, a luna, essas coisas toda essa história da cultura pobre, né? Que do bairro pobre que a gente tem esperança quando assiste um filme assim. Isso mudou minha história e eu vim contar para vocês da cultura inútil. Um cheiro e um abraço.
4: Inclusive, oh, o Up Goldberg é nosso ouvinte, viu? Ela escuta nosso podcast. Amiga é minha, ela... É nosso
3: ouvinte e manda mensagem tudo. Oh, a gente repete. fica
1: sempre... Assim,
4: ela é doida pra mandar pra áudio, áudio pra mas ela não sabe cabeça. falar português direito. Eu disse, não, mas ela não pra tu vir fala falando errado,
2: eu não pede. quero, não. É. Não, o Up Goldberg é maravilhosa, né? Nos anos 90... Max não vai lembrar que é muito novinho, Flávio. É Mas, Mas é represa, to, a Netflix os... eu já assisti. <risos> todos os filmes, todos os grandes filmes de comédia e até uns blockbusters assim, meio drama, tipo Ghost, a Wolp Goldberg tava era maravilhoso. era maravilhoso. Não, é, ela é incrível. De Foi área
3: incrível. Cara, aquele agudo, aquele agudo do filme, ele transformou vidas mesmo. Eu acho que a Adriele trouxe uma realidade muito, muito. tudo a ver com a galera daquela geração. Era, era meio que um desejo das pessoas poder fazer. o Jesus. Is... Ah! Aquele esquema. Ah! <risos> Bem lá em Simão. Mas, mas eu, particularmente, eu curti muito. Porque, é, na época, é, tinha aquele frisson do, 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 do proibido. Da
2: mulher que se meteu num negócio que não era o dela. Yeah. Então tinha um plot twist. Sabe, sabe muito como é o nome aqui em Portugal? O original é Sister Act, né? É a irmã. Sim. Atriz, a irmã do, do, dos é. paus. Aí é mudança de hábito Que eu acho fabuloso É um trocadilho fantástico com o hábito Sim. da freira né? E Sim. aqui é Do cabaré para o convento
4: Eu acho muito mais chique porque é um caminho para luz Entendeu? Do cabaré
3: para o convento é, Portugal, bicho, tem uns nomes para poder resolver a história Da humanidade, eu não é. sei porque Que a gente quis mudar aqui do lado de cá A gente muda e confunde tudo Bagunça a vida do ser humano que viaja a Muito Noviça Rebelde, fácil.
1: eles tiram
2: uma onda com a cara da gente, porque eles dizem assim, Noviça Rebelde, parece nome de filme pornô. O, o <risos> noviça, noviça Rebelde aqui, o original é The Sound of the Music. Of né? Music, é o som da música, e aqui é música no coração é no é coração, é nome de
4: pornô também música no coração e não é não é nome de pornô, música no também. coração é nada Mas é ó, antes, da gente, antes da gente sair do, da, das roupas da vida, eu acho que mudança de hábito foi um dos meus primeiros desgostos de, 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 de cinema versus a realidade, porque eu assistia o filme quando era no domingo que vou vó me levava a missa, na minha cabeça a missa ia ser igual a missa do filme com as freiras cantando,
3: aquelas quando eu chegar aqui Três senhorinhas Isso também foi uma decepção Porque você sempre esperava que ia rolar Aquele coral maravilhoso E nunca rolava, né? Uma tristezinha, né? As músicas é. não eram tão animadas Olha, vamos, vamos, vamos chamar a Erika
2: Sanches Que a gente tem super participações E a gente ainda não saiu da roupa Gold, gordo, baby. Mande Erica. Mande, Erika Erika
0: Salve os reis da cultura inútil. Aqui é a Erika, de Sorocaba, São Paulo. O filme que me marcou quando eu era pequena, devia ter uns 12, 13 anos, foi A Cor Púrpura. Esse filme mostra sobre segregação racial, é, o que uma mulher sofria naquela época, uma mulher negra. E é um filme com a Bob Goldberg e é muito lindo. É um clássico, eu acho que todo mundo deveria assistir. Eu lembro que no final eu chorei muito, 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 muito. Eu não entendia muito essa coisa do, do racismo, do porquê as mulheres sofriam tanto. E esse filme foi muito marcante pra mim, assim, quando eu era adolescente. É isso, um beijo. Iiiiih! Yeah!
2: Go Upgoba aqui não saiu ainda do go... tema
4: aqui desse podcast.
2: É um verdadeiro ghost nesse podcast. <risos> É porque daqui a
4: pouco eu tenho certeza que vão falar de gosto, aí vão voltar nela de novo.
2: Deixa eu te falar, a Érica subiu assim, o nível do programa de uma maneira, porque a cor púrpura do Spielberg é um clássico do cinema. Eu recentemente voltei a assistir e ele é perfeito porque ele é um retrato mesmo de uma época, um retrato social de uma época. É, e é emocionante. Tá aí, é um dos filmes da minha vida. Eu lembro de e foi o filme da Brasil, vida dela, que eu acredito.
4: Viu, Jaime? Porque, se eu não me engano, foi o filme que revelou a, a atriz no cinema. Foi a Cor púrpura, que revelou a UP. E
2: que tirou ela do universo humorístico.
4: É, ela fazia stand-up, se eu não me engano.
2: Passaram a vê-la não só como uma humorista de stand-up, mas como uma grande atriz. E é, é verdade, viu?
4: Pois eu estou esperando a minha Cor púrpura, que não chegou ainda. Mas
2: vai chegar Quem vai. sabe é bem vindo um a
3: Kixaramubi
4: Não, mas Kixaramubi é comédia Eu tô esperando a cor pôrpura mesmo Kixaramubi ah, é, é só pôrpura, mas dramão, a cor não você chega o não
2: Que faz o dramão
4: é. Antes assim, pra eu botar a pessoa pra chorar e dizer assim Mulher, Ei, eu cara, esqueci cara, de, de pegar o troco
2: de Morte e Vida Severina
4: É, meu filho, deixa até a vida tava Uma eu coisa assim bem
2: absurda. E, Pô, Já, eu já imaginou, agora... Matos, alguém tá ouvindo isso E convidar nós dois pra fazer dois cangaceiros Num filme, assim, super Glauber Rocha, super Quero, certo, vocês eu vou dois vão ser, ser dois cangaceiros. Do, alô, eu vou ser quem? Filho,
3: olha o um recife aqui. hein é, Jaime, vocês dois vão ser cangaceiro. Eu vou ser quem no filme?
4: Você é o que segura o espectador? cartaz Espectador?
2: <risos> Você é o que segura a data. <risos> Jaime, <risos> espectador. <risos> espectador, o que é que ele, o que é que ele Você... pode fazer numa produção de cinema? Não é ator. <risos> Cara, cara, ele esculhando o meu passado, né, cara? Não, é você eu que tenho... põe em causa dois retirantes nordestinos se imigrante. E não é nem I, é I, imigrante. <risos> um vai para a França para fazer um curso de teatro em francês. Eu tô fazendo aqui em português, que é quase outra língua, português Portugal. É e aí nada. um bonitinho do podcast para, para a tela do cinema. Vem cá, cara, tu queres o
3: Oscar também. Só, <risos> é, os, pri, os privilégios são muito, são muito estranhos, Não, né? É que cara, é muito tu...
2: engraçado. O povo quando diz assim, ah, eu faço teatro. Ah, eu também fiz teatro no Jardim da Infância. Como se fosse a mesma é, coisa. Eu tenho um
3: espetáculo aqui, cara de pau, que tem 10 anos em cartaz. Chama o Alto do Compadecido. Eu parei de fazer o espetáculo com o João Neto tem dois anos e meio. A gente esteve em cartaz, inclusive no teatro que Max Peterson lotou com gosto de gás no Via Sul. A gente se apresentou no teatro Praia Centro, a gente fechou corporativo, a gente fez um quilhão de coisas. Mas é só pra esfregar na sua cara mesmo, né? Pra poder ligar pra não. pronto,
4: você vai participar do <risos> filme, nós vamos procurar um papel não, pra você. Não, eu vou ser
3: o da Dália, tô feliz, cada um o seu papel. O meu papel é empresariar o filme, relaxa. Pois, será
4: que agora vamos ouvir falar de Whoop de novo? Vou trazer vamos aqui não. Janice Queiroz, vamos. que vai trazer um áudio aqui pra gente.
0: Olá, o menino dos Reis da Cultura Inútil. Aqui quem fala é Janice, diretamente do condado de Itarema, no Ceará. E bom, o filme que marcou a
4: minha vida foi o filme Se Beber Não Case 3, de comédia, porque esse foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Ficou muito na minha memória porque eu já tinha. 18 anos de idade é a primeira vez que eu fui ao cinema, porque
5: como eu sou do interior, o acesso ao cinema é muito difícil, e como eu não ia muito à capital, então eu não tinha oportunidade de ir ao cinema essa foi a primeira
0: vez eu fiquei muito feliz e guardei o ingresso de recordação durante algum tempo, é, então essa foi minha história, o um cheiro para vocês e vida
4: longa aos reis é. Qual foi o primeiro filme que vocês viram no cinema? O primeiro filme que eu vi no cinema? Jaime não tinha cinema ainda, não. Assim, pode ser depois de grande, Jaime.
2: Não, na minha época tinha cinema mudo.
4: Olha, olha aí, as coisas melhoraram. foi Charlie Chaplin.
2: <risos> eu vi esse Charlie Chaplin, olha. Eu, por acaso, a primeira vez que eu vi cinema, não foi dentro do cinema, foi ao ar livre. E foi muito massa, porque é marcante demais, porque foi num largo. Eu, no cabo, moro na rua da Matriz. Aí tem a Matriz, no meio da rua tem a funerária da minha família, uma, mais para perto de uma capela, que é a Capela de Santa Mário, tem a, a, a casa dos meus avós. E, nos anos 90, a prefeitura fez uma sessão ao ar livre de Lua de Cristal. Ih, que legal! Lua de Cristal foi a coisa mais absurda do mundo. E era na época aí. que
4: Lua de Cristal estava sendo lançado ou já foi, tinha... Não, já, já...
2: Logo depois que saiu do, de cartaz nos do cinemas... cinema, né? Eu, na época, minha, minha família não, não ia ao cinema, né? Quer dizer, vovô e vovó devem ter ido nos anos 50. No, nos anos 80, quando eu nasci, eu, o Brasil tava quebrado no fim da ditadura. No, no cinema, minha família não tinha acesso a isso, né? Teve meu avô e minha avó nos anos 50, quando namoravam. Depois que passou a lua de cristal, a praça esvaziou metade e começaram um documentário. Qual foi o documentário que eu consegui assistir com algumas partes de manhã? tampando meu olho, na cama com uma Eu já comecei. É. Em xuxa, na é, cama já com uma dona. Já começou <risos> no nível mais alto do e negócio. E assim nasce
4: um do... viado.
2: Não, mas tenho, tenho altas recordações quando comecei a ir pro, pro cinema de ver os Trapalhões, quando tinha filme de Trapalhões, Chegar final sim, de ano para ir ver filme de Trapalhões de cinema. Que os meninos de hoje é Disney, é Pixar, né? É, é outro, outro estilo. O melhor Lerigo.
4: feature porque eu, eu vou logo falando o meu, porque a Ravai me com o DJI, Meu primeiro filme no cinema foi Xuxa Requebra, que foi, ah. eu acho que foi ou em 99 ou foi dormiu, porque eu, era, eu tinha o quê? Meus 5, 6 anos. E aí, foi. É, <risos> Foi muito. Inc... <risos> não, não tô falando eu tenho,
3: nada. Seis só... anos. Não. Eu já.
4: Mas só que ficou é marcado menino. na minha cabeça. E eu gostava de. Pra mim, todos os filmes marcantes foram os primeiros filmes da Xuxa. Principalmente quando tinha. Se tinha uma coisa que pra mim era mais emocionante do que Chaves e Chapolin no mesmo episódio, era quando tinha um filme que era Xuxa e os Trapalhões juntos. Pronto. Aí ficou trazendo Bumbu. Era Era
3: o feature perfeito, é verdade. O meu primeiro filme no cinema foi Jornada nas Estrelas. Eu assisti fiquei embasbacado com aquela ruma de nave possível no meio do mundo, porque eu só via na televisão as coisas pequenininhas e tal. Cara, foi um negócio grandiosíssimo. Mas o filme que marcou a minha infância, por incrível que pareça, não, eu não assisti no cinema, assisti, assisti fora do cinema, foi o Grande Dragão Branco, velho. Com Jean-Claude Van Damme, e eu queria ser ele de qualquer jeito, queria abrir as pernas na, no meio das cadeiras pra ver se eu conseguia fazer a abertura inteira não dava ser cair, mal folhear do mundo, mas foi o filme, foi o filme da minha infância assim. Eu eu foi quando me despertou para arte marcial e tal, essa parada toda. Curti demais.
2: Nessa nessa pegada, será que é o Dragão Branco ou é o bairro chinês? A história se o passa o é enigma do bairro
4: proibido, não é em, não?
2: Em nova em Nova York, o bairro chinês, que é um que filme é, que tem? é é porque o só agora deu uma entrada no, no, numa sessão meio topzeira que foi jornada nas estrelas e <risos> o tigre, é, foi o tigre só, branco. Foi só, só um
3: contraponto.
2: Mas eu, mas eu também tenho esse lado. Porque, assim, só há um gênero de cinema que eu não vejo, que é de terror. Eu também não curto.
4: Porra eu vejo, horário de meio-dia.
2: Não tem quem me faça pagar um bilhete de cinema pra ir levar susto. Jaime, a minha quantidade de áudio que a gente
3: recebeu de gente falando de filme de terror que marcou a vida, eu digo, meu Deus, que meu povo Deus querer morrer pra marcar Olha, a vida.
2: Adoro, adoro filme mentiroso, adoro 007, adoro. Também, Sim. também, Missão Impossível, também. Ele, ele, ele sai correndo no braço de uma de uma escavadeira que tá arrancando Sim. um pedaço do, do trem e ele desce a, a, o braço da grua, pula no gafo que tá arrancando a parte do trem e entra no trem a Ajeitando a gravata, o Smoking é, do, prossegue. É perfeito. Eu acho que é cara. É uma mentira que eu diga assim: meu irmão, também gosto adoro. muito. Adoro eu filme gosto de domingo. Demais. Pirata das Caraíbas, essas coisas assim adoro. Gosto muito. Não Aí em Portugal no padrão... é das
4: Caraíbas, é?
2: Ah, pois é. No Brasil é do Caribe, não é?
4: É, é daí é da Caraíba, Aqui é, é, Caraíbas. Aí Caraíba é, é, é um sítio, é um sítiozinho, um bazarzinho um um que tem ali perto de Lisboa. Na periferia de Lisboa tem uma piscininha, uma churrasqueira e duas caixas de som, as Caraíbas. Aí tem é. os piratas de lá, que é. faz as festas, essas coisas todas. É lá.
3: É lá. Vamos continuar vamos continuar ouvindo aqui a participação dos ouvintes? A Mônica Paiva mandou para a gente aqui uma participação. Vamos ouvir.
0: Olá, Reis da Coutura Inútil. Aqui quem fala é Mônica, diretamente do Ceará, na cidade de Eusébio. E o filme que marcou a minha vida foi o De Repente 30. Eu estava fazendo um trabalho com adolescentes e acredito que não só a mim, mas a várias outras pessoas... Esse filme trouxe muita reflexão e uma delas que ficou mais marcante é de que a vida da gente não é simplesmente é, um virar de chave, é uma construção. Né? E eu aprendi muito com eles nesse trabalho, foi muito bom.
3: A Jennifer Garner nesse filme, ela é maravilhosa. Não
4: Eu sei viu? se
2: vi esse filme, hein? É o um filme, Jaime, Jaime é de uma é um menina clássico. que tem 13 anos
4: e ela deseja é, crescer e ter 30. E aí ela acorda do dia pra noite, ela se vê com 30 anos e ela é uma pessoa de mega sucesso em Nova York. É uma empresário, amiga dos
3: tal O cara que contrace os é, é tipo,
2: o Quero Ser Grande, não é? É de 2004 esse. Esse filme de é repente, É uma, uma leitura do Quero Ser Grande.
4: É, é uma coisa mais ou menos assim. Só que ele traz uma pressão porque, pra mim, ó, eu que não cheguei no, nos 30 ainda, mas estou quase, ele me passa a sensação de que quando eu tenho que chegar nos 30, eu tenho que estar tá bem sucedida igual a menina. Porque não, ela disse que 30 aí, anos é a idade aí do aí sucesso. Mas aí é um
3: contraponto, né, né Max? Não é, uma, não é uma imposição do filme. A Mônica foi até muito feliz de dizer que não é uma virada de chave. É uma construção. A menina viveu uma construção e, quando vira a chave, bagunça tudo porque a pessoa não compreende o que tá rolando. Ela contra a cena, Jaime, com aquele cara, o Mark Ruffalo, o bicho, o cara que fez Hulk lá, bonitão e tal, todo estilizado. Sim, é. é. é... É bonito pra caramba, o filme é muito legal, é, 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 um, é um drama meio comédia. Assista,
4: Jaime, tu vai gostar. Em Portugal deve se chamar Rapariga de 30, alguma coisa assim, de Rapariga 30.
1: De <risos> é, Rapariga Caramba. A,
4: a Rapariga Trintona, exatamente.
3: Deve ser alguma coisa grandona, fiquei grandona, pronto. Deve ser mais ou menos Rapariga Graúda. Ei, Mas tinha um filme que, que também permeou a minha adolescência, assim, nessa, nessa fase de descoberta e tal, né? Porque o grande dragão branco era aquele lance da luta, do exercício físico, daquela coisa todinha e tal. Mas o filme que começou a despertar os meus outros desejos masculinos foi A Lagoa Azul, que marcou muita minha é a vida. Nova. Eu devo ter assistido A gente falar de cinema vezes.
2: no Brasil e não falar de Lagoa Azul é impossível. É impossível, é cara. É o filme
4: mais represado da Sessão da Tarde, eu acho que é a Lagoa Azul.
2: É, é muito engraçado, porque aqui em Portugal, em qualquer outro lugar que eu, que eu chego e falo, algumas pessoas se recordam do filme, mas não foi a qualquer luz que foi no Brasil. Acho que por conta da reprise, lá está, né? Eu acho Chaves maravilhoso, Chapolin maravilhoso, mas acabou virando uma coisa de culto pela repetição, pela quantidade de geração que assisti o Chaves e tal, né? Sim. E acho que sim. a Lagoa Azul, no Brasil, foi a mesma coisa. É o Chaves do cinema no Brasil. A Lagoa Azul, pra
3: mim, ela marcou realmente a minha história. Eu, eu, eu era indignado com a possibilidade de não ser eu naquela ilha. E, e eu, eu achava
2: fantástico Ô, aquele lance do... Como é a história da, da Frutinha
4: a história da frutinha marcou a minha vida porque foi tipo no, tem um dos Lago Azul, né? Porque Eu tem várias versões adoro. que é o, tem o véi, né? que ficou pra cuidar com as crianças e eles estavam andando aí a menininho era. O, não, era o menininho Richard Richard foi pegar tipo uma cerolazinha selvagem um negócio uma frutinha quando ele foi pegar o velho deu um tapa na mão dele e fez Richard não coma das frutinhas, porque esse daqui é venenoso. E aí, um dia, o próprio véio, aconteceu alguma coisa, ele comeu da frutinha e ele morreu. Aí eu nunca esqueci. Toda vida que eu tô andando num parque, num bosque, numa coisa que eu vejo uma frutinha, eu só me lembro de <risos> Richard. E eu não como Agora, das frutinhas. é muito
2: engraçado, é muito engraçado essa alegoria, né? Como o cinema vende uma coisa. É uma alegoria, obviamente, ao, ja ao paraíso, ao né? Éden, né? Ao Éden, Jardim do Éden e uhum. a ao fruto proibido e isso e aquilo, e aí um caba no, no Brasil se identifica e desperta para sexualidade, para determinados desejos, num casal lourinho, do olho azul, que é tudo menos a nossa realidade, né? É muito louco é, isso. É, assim,
3: é, e lá no conjunto Ceará
1: tinha, viu?
4: A, a Brookfield tinha, tinha uma galera lá que parecia
2: a, 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 o cabelo.
4: Sempre tem, meu amor, o galego do bairro, a galega do bairro, mas eles são destaque. Tanto que o as, apelido da é galego. As
2: originais, as de fábrica, os de fábrica e os comprados no salão de beleza.
0: Ah, mas Olha, tem. vamos pro
2: próximo áudio, que é da Natécia Medrado, que vai falar do filme dela. Natécia.
0: Olá, minha, minhas lindezas! Aqui é Natésia Medrata, do reinado do Condado de Aracaju, Sergipe. Bom, eu quero mandar um, primeiro um beijo para Jaime, para o Max e para o Vlad. Sigo vocês, olha. Ai, que delícia! Meu, o, o filme que mais me marcou foi Cinema Paradiso. Eu sou de uma cidade do interior e eu achava muito engraçado que as pessoas, olha, hoje é dia de cinema, e é todo mundo com a cadeirinha lá para dentro do, do, do cinema para ver os filmes. Era a atração da cidade. E aí, eu me identifiquei muito com esse filme, chorei horrores assistindo, né? E olha que eu já assisti 500 mil vezes, assisti em espanhol, assisti em italiano, assisti em português. Acho que eu vou agora assistir em chinês. Beijo para vocês, rebanho é de lindeza.
3: É, é, minha filha. <risos> Fofinha é, demais, gostei muito
2: Mais um filme da minha vida O Cinema Paradiso está no top 10 É um dos, cine... um dos filmes mais lindos e mais emocionantes que eu já assisti E é uma grande homenagem ao cinema, né? E, e quem fez uma releitura
3: muito curiosa sobre Cinema Paradiso Foi o Cine Hollywood, com o esquema do Raul de Gomes Edmilson Filho e, e, e tantos outros que trouxeram também esse lance do amor pelo uh -huh. cinema, essa coisa parecida, uh -huh. mas fizeram um blend aí com o Grande Dragão Branco. Então fizeram um negócio que tem luta, que tem cinema, paixão.
2: Muito legal também. Demais, não. A, acho, ó, tá, tá aí, adoro quando essas coisas acontecem. Olha que homenagem bonita ao cinema, ao, ao Cinema Paradiso também, porque pega um pouco da, da dramaturgia, e as referências do Helder. Acho fantástico. Halder. Né? Halder. O
3: Halder trouxe, trouxe... Não, é muito legal, é muito legal. É, é uma proposta muito bacana. E pensar que o Cine Hollywood, quando, quando é, a gente assistiu o filme e tudo mais, né, ele, vem de uma, ele vem de uma proposta completamente diferente, que era um curta, que era o artista contra o caba do mal, e, e o Curta tinha essa proposta do cara que gostava de cinema e tudo mais, mas era um aficionado por artes marciais, a mesma coisa e tal. Por isso que eu tô dizendo que é um blend muito bonito, eu diria, né? Com um proposta de, de Cinema Paradiso e, e tantos outros filmes de luta que permearam a história da gente durante muito tempo no cinema e tal, mas em especial aqui no Ceará. O Ceará sempre viveu essa, né, esse negócio do cara que vem... E desafia o, o, o cabo mais forte da cidade Chega aqui, que eu vou dar um mod de solo em você E tal Eu, quando era pirralho Eu lembro de ter assistido esse tipo de, de luta Programada, combinada e tal No ginásio Paulo
2: Sarazati, aqui em Fortaleza Adoro Minha gente, deixa eu contar uma coisa para vocês Um constrangimento um. um...
0: <risos> Ai... <coughs>
2: É, <risos> eu passei sozinho, mas agora eu quero, eu quero, quero mostrar a humilhação Quero, porra, quero, quero, quero reverberar, não, quero reverberar. Que, Quando eu fui pra Amsterdã, eu tava acompanhando o Alder no, nas redes sociais E ele tava, acho que em Paris, gravando o, o Vermelho Monet, que eu tô doido para ver ele gravou vermelho e mondei e foi entre Paris e Lisboa, inclusive. Pois. Ah, eu acho que foi isso, Max. Eu tava com ele na cabeça porque tu, acho que tu tinhas comentado que ele, que ele vinha a Lisboa e tal. Alguma coisa assim. Mas eu sabia, então. Não sou muito de acompanhar a história de ninguém, mas fui vendo, né? Pra ver onde é que ele tava gravando aqui em Lisboa e depois em Paris e tal. Aí fui pra Amsterdã. Um dos dias, o Nuno falou assim: vamos conhecer uma terrinha rural aqui, nos arredores de Amsterdã, pra ter uma ideia do que é a Holanda. A Holanda rural e tal eu disse, vamos tava, tava sendo tudo tão legal mesmo E a gente foi a uma cidade que tem três moinhos Que o Monet viveu lá seis meses Pra pintar esses moinhos E quando eu cheguei nesse lugar mo... Houve, o lugar é uma vilazinha No meio do nada Com aquelas plantações alagadas E os três moinhos lindos E eu, eu, eu lembro dos quadros do Monet Que tem esses moinhos Aí na hora, mandei um direct pro Elder. Ah, olha, eu esteve aqui e tal. Fiz como, como se fossem as histórias. E marquei ele e tal, não sei o quê. E, na verdade, público. Coloquei. Depois, fiquei arrependido, porque...
3: Ele me ignorou! Ah, a mulher acontece, Mas... é porque passou batido, cara. Não é acontece
4: nas melhores não. famílias. Vou deixar é. aqui aberto do halde visualizado. Se não, é
2: isso, senão eu fazia um ao vivo do, lado, do Instagram <risos> mostrando tudo. Ei,
4: o menino, depois eu vou chamar agora a ela, que é a Patrícia Vieira, que também vai trazer aqui um filme. Que aí, pegando o embasamento dela, não, vamos passar para outra coisa.
5: Ô oh, menino, aqui vos fala Patrícia, duquesa de Guatu com Casa herdada em Fortaleza. Minha gente, a lista de filmes que marcou a minha vida é enorme. Daria até inveja naquele tal de Oscar. Porém, deixa eu dizer, o primeiro grande filme que marcou, O Rei Leão. Minha gente, eu assisti por baixo nas 300 vezes, no meu bom e velho VHS. De tanto que eu sabia a música do Timão e do Pumba decorado, sabia e chorava decorado a cena de morte do Mufasa e aprendi a ser irônica com o Scar, tanto é que quando relançaram o filme no cinema eu fui lá bonita, mas a minha mãe as duas vestidas com a mesma blusinha com o Simba e com a Nala, aquela pose bem bonita deles dois, fui, fui pro cinema só tem uma coisa que eu não aprendi com esse filme que eu me arrependo, é levar mais a sério o Hakuna Matata Música <risos>
2: Que é a melhor mensagem do, do Rei Leão. Max não pegou isso, não viveu os anos 90 Quem recebendo aquele não. VHS verde da Disney pra ver Eu o tive, Rei Leão. meu amor,
4: porque minha família era uma família de origem simples e a gente só foi ter um DVD em 2008. <risos> Antes disso, era o VHS lá em casa, viu? Ai, adoro. RACUNA <risos> Matata! É, minha filha.
3: Que é legal, é legal. O sentido, para quem, quem não acompanha aí o, o, o clássico e não sabe o que, que é, é como, se, é como se não houvesse preocupação. O Hakuna Matata é um negócio meio que não, não, não tem problema. Tá sem problema, tá sem zigue. A ideia do Hakuna Matata é muito uma vida zen, né? Muito Ai, como ele
2: dialoga bem com as camadas mais jovens, né, Max? <risos> Meio é. né? Zig Quer entrar pro elenco de malhação, Flávio Sousiasme? Vai usar boné agora? Vou usar boné pra trás? Relaxa aí, que já já eu entro com, com meu o meu Zig. É.
3: Mas, é, mas é legal mesmo, porque esse conceito, esse conceito do no Matata na época, a gente, a gente cantava a música com tanta vibração. Isso é viver, é aprender, é Hakuna Matata. E o aprender, a gente só aprende quando a chibata vem. A gente só percebe que a vida vale a pena ser vivida sem tantas preocupações quando a gente se percebe que não é suficiente para todas as coisas darem certo na vida. Parece que tem um momento que a gente acha que só nós... Somos capazes de fazer a vida dar certo E graças a Deus A gente chega num determinado estágio da vida Que a gente percebe que a gente precisa dos outros E que esse, esse envolvimento Faz com que a vida fique melhor E por isso Hakuna Matata de E é coisa um ciclo
2: grande.
4: Racuna Matata é um panca nas costas. Pá! Que a vida dá literalmente pra você aprender a caminhar Homem. com as próprias,
2: né? É uma coisa que você recebe nas costas pra dar uns cinco passos pra frente. É, é, esse
4: daí é um racuna Matata. Pode ser uma
3: topada <risos> ou pode ser uma chinelada da... pufu daquelas pra poder levar mesmo no meio da nuca. Verdade. Olha, quem é que chama agora? Eu, vamos continuar aqui. Vou falar de Sidney Bernardo, que trouxe uma história que Max trouxe lá no começo do podcast e ele vai falar agora praticamente de Jaime. Olá, Reis. Meu nome é Sidney, sou do Reino de Cascavel, aqui no Ceará. E como toda criança viada aí nos anos 90, fã de Xuxa, óbvio, citada aí em todo episódio de vocês. Em relação aos filmes, sem dúvida, o mais marcante pra mim foi Lua de Cristal, que tem até uma memória de infância na escola, em que teve um dia de recreação que dividiram meninos e meninas. Os meninos pra jogar bola no pátio. E as meninas na sala de vídeo pra assistir o filme da Xuxa. E em algum momento ali da brincadeira, eu não me identificando, já joga bola com os meninos. Fui lá pra janela da sala de vídeo. Fiquei lá um tempinho até que uma professora me chamou pra ficar lá junto das meninas assistindo esse filme. Fora as outras vezes que eu assisti na sessão da tarde, né? Então é isso. Cheiro grande pra vocês. Muito sucesso.
4: Isso se encaixa no sofrimento da criança viada que
2: né, fica sendo julgada. É ouvir, é, é, é assistir e no final não poder fazer o passinho das Paquitas atrás de Xuxa. As amiguinhas é. todas levantam. Você é
4: obrigada a ser o Sérgio é. Malandro quando ela queria ser a Paquita, o né? O né, Olha
3: espelho. O Conrado, você vai ser o Conrado!
2: Ai, sim, eu também tenho. Eu sei onde passou, querida. Mas tudo que eu quiser só basta acreditar é,
4: filho. a Xuxa cantando oh, uma cena icônica, a Xuxa cantando nua meu verde que tique, e o pé do maracujá florindo do nada, e ela lá na laje no Rio de Janeiro cantando, aí o maracujá abre, aí ela abre o maracujá assim com a mão, parece daquelas propagandas de fruta orgânica, e fica esfregando o maracujá assim, com o maguari depois ela substituiu o maracujá pelo monange porque o movimento é o mesmo, pode ver
3: é, é, a coreografia é a mesma é, essa é uma outra coisa vocês realmente acham que a Xuxa um dia usou monange?
4: Não, quando ela gravou a propaganda, ela teve que usar
3: <risos> só pra dar aquele usei, tá bom, tá
2: bom pronto <risos> Ai, minha gente, eu não falo dos <risos> contratos comerciais das minhas amigas.
4: Não. Você imagina que tu, tu imagina, Jaime, que tu vai chegar na casa de Xuxa, tu de Xuxa deixou ele no banheiro, quando tu chegar lá, abrir o, o armáriozinho do banheiro, tá lá um tubo de Monanche.
3: No lugar de Vitória Secrets, tá bom.
4: Em pé, no negócio. Tá bom. Hum.
2: Certeza. Deus, eu não tenho nada a declarar.
4: Eu imagino eu chegando na casa de Xuxa, ela dizendo assim: leva os monanges pra tua mãe, toma ela, pega <risos> a sua sacola da Freitas, varejo. Aí enche-se, bota uns três tubos de monanges e diz: toma, leva,
3: menino. Leva uns pra ela, pronto. Leva. Ei, tem um filme que, que assim, eu falei de, de infância e adolescência, mas tem um filme que marcou a minha vida adulta. E marcou por conta da mensagem que eu achei chibatada demais que é Advogado do Diabo. Cara,
2: Ai, adoro. aquele filme...
3: Nossa, aquele filme mexeu muito comigo, Jaime.
2: Muito Final comigo dos anos comigo. 90 já, né? É, falando ou de Al vaidade... Patino, cara, Patino, o Keanu o
3: Keanu Reeves. Foi meu irmão um filme pra... Ele mexeu comigo, porque ele apresentava uma parada meio fictícia do ponto de vista de efeitos, coisa desse tipo, mas é algo muito real do nosso dia a dia, né? As coisas que você acaba se encantando e que não deveria se encantar, a, a entrega que você dá para os prazeres da vida e esses prazeres acabam te levando para outro lugar. Cara, Advogado do Diabo é o filme da minha vida.
2: Olha, um filme já mais crescidinho, que mexeu pra caramba comigo, é, por exemplo, Meli sou apaixonadíssimo quando, quando fui visitar o Max. Fiz o circuito, fui a todos os lugares onde o filme foi gravado e tal, ou no Deu Moulin, o café onde a história se passa e tal, Montmartre e tal. Um filme que mexeu comigo de uma maneira que foi... Sabe quando você vai assistir alguma coisa... E aquilo, de alguma maneira, mexe com você, porque mexe no, no íntimo de quem você, você é. Por exemplo, eu sou de teatro, eu sempre estive no palco, as coisas que aconteceram na televisão ou no cinema surgiram, porque su, surgiu em consequência de... mas eu se pudesse ter uma carteira, uma carreira bem sucedida, onde eu queria era no palco. Eu queria estar tá rodando os lugares, indo de praça em praça, vendo o contato direto com o público. Sim. O teatro tem uma coisa que nenhuma outra, acho que a talvez um cantor que canta para 90 mil pessoas sentir a energia daquele, deve ser maior que a do teatro. Mas é Sim. quase uma liturgia. Parece que eu estou num culto ou numa missa, que aquilo todo tem que ser feito daquela é um forma. Ritual, né? Um, é, é bem ritualístico, é, e eu fui assistir Chicago, no, teatro, no, no Cine Teatro do Parque, em Recife, o um musical Chicago. É. Chicago. Minha gente, quando o filme acabou, eu, óbvio que eu fui assistir pelo menos mais umas cinco vezes nesse cinema, acho que foi cinco dias seguidos ver. Eu saí de lá querendo que o Teatro do Parque tivesse uma escadaria, para eu descer... Uhum dançando com a perna lá em cima. Tá, tá, tá. <risos> eu cheguei em casa e fui pra frente do espelho que eu queria dançar, eu queria cantar, eu queria representar. Mexeu comigo assim que eu, eu fiquei um tempo balançado desse jeito.
3: É, pra quem tem esse coração inclinado pra arte, né? Ver, ver essa, essa pluralidade da arte num canto só, nossa, é, é instigante de verdade. Eu assisti um espetáculo, esse foi no teatro, assisti Fantasma da Ópera. Jaime, é... Caramba, velho, a sensação de. Parece que eu tô dentro do negócio, eu faço Quando, parte quando da eles história. desce, né? Nossa, Nossa, eu velho. também já
2: vi algumas vezes o. Maravilhoso. É, tu, tu viu qual? A, a versão da Broadway? É, a versão
3: Broadway, mas eu vi em São Paulo. Eu vi, ah. eu vi. Era, era ah, brasileiro. a versão brasileira. É, mas é
2: a, a versão brasileira. So, eu, vi tinha... o, eu vi a original em, em Londres. Quando, ele vai, quando, quando eles vão descendo assim pro, pro calabouço e entram no barco. Tudo que a gente vê no filme, a versão que Hollywood fez, a gente vê no palco. E a aparição do fantasma nos espelhos, nos reflexos. E o
3: som, né, cara? O som, o clima. Nossa, muito legal. A experiência, é a experiência sensacional. Sensacional de verdade.
2: Olha, vamos chamar a Thaís Carioca para ela entrar no, na sessão de cinema com a gente também. Fala, Thaís. É.
5: Ei, meninos dos reis da cultura inútil, que honra estar aqui. Aqui é Thaís, do Rio de Janeiro, com casa alugada onde? Na Inglaterra. <risos> Título de nobreza? Pode ser princesa. Pode ser princesa que eu deixe. Para mim, um filme muito importante na minha vida, que marcou a minha vida, se chama A Vida é Bela. Que ele conta a história tão triste de um holocausto, de uma guerra pelos olhos de um pai que quer transformar aquilo tudo num grande jogo pro filho. E ele é muito importante para mim esse filme.
4: Então é isso, meninos, um beijo. Viva vida longos reis. Tem aquela série de filmes que você só você assiste, você acha maravilhoso, mas você só consegue assistir uma vez. Vocês têm filmes assim?
3: E esse é um. Esse é um. Buongiorno principessa nossa, velho,
2: me arrepia até hoje. Eu tenho um problema seríssimo com A Vida é Bela, tu falou isso e eu me arrepiei todo, que é um filme nossa. lindo super sensível que conta um, um momento pavoroso da nossa história, que continua nos assombrando, há, há sempre o um fantasma do nazismo e do fascismo, olha outro filme maravilhoso que eu só assisto de 4 em 4 anos é A Lista de Schindler, do. É,
4: eu nunca vi não, esse não
2: maravilhoso é uma, eu, já, uma, eu só assisti uma, 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 uma vez das maiores já. obras cinematográficas que existe na história do cinema não consegui é, assistir outra ocidental, vez já. sem dúvida mas o, a vida é bela para mim tem um problema muito grande Max não sabe porque é muito novinho só que a vida Be a vida é bela ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano que Central do Brasil estava competindo Sim, e que a nossa sim. querida Fernandona também estava competindo ao prêmio de melhor atriz para o Central do Brasil.
1: Uhum.
2: E que ódio que eu tive! Não, ódio não, Vou, eu não quero usar essas palavras mais. Que frustração quando eu vi. E agora, para apresentar o prêmio de melhor filme estrangeiro, Sofia Loren, que é uma italiana, o Roberto Benini, italiano. A história é uma história italiana. Quando ela chegou com o envelope, que ela, E the Oscars go to, abre e faz assim. Roberto E o Roberto Benini pega o Oscar que seria do Bruno Barreto. É porque Central do Brasil Malapá. é
4: um filme que até hoje... Que já tem o quê? Uns quase 30 anos, né? Esse filme. E até hoje ele Por tem aí. um impacto muito grande, assim. A mensagem dele ainda é
2: muito atual, sabe? Assim, presente. Ou se não tem 30 anos, que eu acho que é de 99... É, 30 99 anos. 99
4: tem 30 anos não, não meu amor. 99 tem 22.
2: Ixi. Começamos Não sei agora. fazer eu... contas,
3: eu sou de humanas. Cara, Central do Brasil é de 1998.
4: Olha, pois tem 23 anos o Central do Brasil.
2: E eu, e eu errei por um ano, Tu Bateu sabe que uma trase. vez
4: eu tava aqui num festival de cinema brasileiro em Paris e tinha um menino, um ator, já grande, um homem. E esse rapaz, a gente conversou, foi muito durante o festival. Eu perguntei o nome dele, ele me disse o nome dele, eu até me esqueci. Aí eu perguntei, a gente ficou conversando, aí eu Robert tava com minha de Niro, amiga. Nome dele. Não, eu com minha amiga, e a gente saiu, foi tomar uns gorô, depois voltou, depois deu tchau e nunca mais eu vi. Aí adicionei ele no Facebook. Quando eu adicionei ele no Facebook, danado, ele não monte de foto com Fernanda Montenegro, eu digo, oxi! Quem já homem pra estar com tanta foto com o Fernanda Montenegro quando eu fui futucar, pô, não era Josué? Eu Ai, conversando eu com o Josué a noite todinha. Mas depois de grande, ele tem outra cara. Aí eu disse, vai, pô, nem sabia.
2: É, não, belíssimo. Um, do, um dos grandes filmes brasileiros, sem dúvida nenhuma.
4: Pois, vou chamar agora a Tayla Carvalho pra ver se ela traz agora um clássico pra gente. Tayla, a responsabilidade agora é com você, viu?
2: Fala pra
3: gente, Thalia.
5: Olá meus queridos reis, aqui quem fala é a Thalia do Condado de Maracanãú, tão tão distante, a história que eu tenho para contar para vocês de filme marcante é no dia que eu fui assistir o filme O Coringa no cinema, cheguei atrasada como sempre, com um boyzinho, e a gente saiu correndo, subindo as escadas para chegar no nosso lugar, no nosso assento, eu muito lesada, me taquei em cima do corrimão do, do cinema, Pensa como deixou Marta. Taquei exatamente lá onde o sol não bate. Passei mais de um mês roxa. E eu sentei na minha cadeira, desconsolada, chorando. Pra mim, o filme acabou ali. Lembro até hoje.
4: Ela ganhou o próprio Coringa, né? A Thalia. Eu, eu,
2: eu chamei retaria. É why are you so serious? É, gata. Que é, cara, você agora entendeu. Você, agora entendeu? você agora entendeu, Coringa,
4: Porque é, a carrisada do Coringa as beirada <risos> é vermelha, né? Pois é,
3: eu fiquei imaginando. Mas sabe uma coisa que eu imaginei? Como foi que a Thalia bateu a sola do pé no corrimão da, da, do negócio do cinema? Que carreira medonha era essa que a Thalia tá. Tava
1: fazendo, porque
3: não bate sol, Ela né?
2: tava querendo ver o trailer mesmo, os trailers mesmo, antes do filme começar, viu? <risos> Essa daí é cinema. É. Olha, deixa eu contar, uma, amiga minha, uma amiga minha de Recife, uma vez escorregou na na, na, na na escada que dá acesso às cadeiras, já dentro da sala de cinema, porque tava molhada de refrigerante e cortou o joelho, levou uns pontos no joelho e o cinema, que eu não vou dizer o, o, a, o qual foi o cinema que eu não quero complicação pro meu lado Pra ela não dar parte da situação, ofereceu a ela um ano de cinema grátis. Durante um ano. Todos os dias. É uma troca justa. Arrancar o chaboque do joelho. E ter Visto um ano de o cinema preço grátis. do
4: ingresso do cinema no Brasil, foi quase uma indenização.
3: Foi, meu filho. Foi muito. E se tiver pipoca e refrigerante, então?
2: A, a nossa amiga, foi a, foi a Janice ou foi a Mônica que falou que já viu o filme. Cinema Paradiso em todas as línguas.
3: Não, quem, quem viu Cinema Paradiso em
2: todas as línguas foi na Técia. Olha, errei bonito. Errei duas vezes. A, Natécia falou, a Natécia falou isso. Eu quando estive no Brasil agora em 2012, em Recife Agora em andava... 2012,
4: tem quase 10 anos. Agora andava... em 2012? Tu tá vendo, velho? Andava... Andava... É porque anos. eu
2: só fui ao Brasil em, em 20 anos eu só fui ao quase Brasil uma a única vez que foi é essa terra, agora em 2012, não... né? É... <risos> <risos> mudou tudo, Jaime, aqui é outro canto agora, 10 anos depois minha gente, eu pra achar um filme com uma cópia do, de filmes legendado, era impossível é, Não, mas era... é tudo dublado aí eu, eu gosto é. de ver o original eu ia pra Olinda tinha um shopping em Olinda que tinha é, as as versões originais legendadas e é 10 horas da português. noite, as versões original. É, é muito absurdo <risos> isso. É por isso que quando você pega uma, uma língua estrangeira para falar, você é todo engessado, porque você não ouve. É,
4: mas é, é, realmente tem... É porque é, se, se visa a ideia de ganhar o dinheiro, né? E como o povo prefere ver dublado, acaba indo para o dublado. Mas eu, eu sou de, brasileira, de lua. Herbert Aqui em casa, eu, eu tenho horas que eu adoro ver filme legendado, mas até a hora que eu estou com o meu juiz tão quente que eu digo eu vou ver dublado, nem que seja em francês, mas eu vou ver dublado que eu não tenho paciência de estar lendo a agenda hoje não. Aí depende muito do momento.
2: Os franceses e os espanhóis dublam muito, é impre impressionante. Todas as vezes que eu tive aí eu, na Espanha, lá você liga a televisão, aí você vê sempre Harry Potter. Hermione, onde está Dumbledore? Estoy con é el Cales, ahora. <risos>
3: Eu prefiro, eu prefiro dublado, porque normalmente eu estou fazendo outra coisa. Mas dependendo da complexidade do filme, legendado, sem sombra de dúvida, que é para a pessoa poder prestar atenção meio que exclusivo para o negócio. Mas para a gente poder finalizar as participações dos ouvintes aqui no nosso podcast, vamos ouvir o áudio da Vanessinha, que trouxe para a gente aqui mais um filme.
5: Olá, meninos. Aqui quem fala é a Vanessa, eu sou de Fortaleza, Ceará. E o filme que mais me marcou... Foi um filme de infância, que foi Os Batutinhas, que toda sexta-feira eu ia lá na locadora é, alugar aqueles VHS, né? E assistia assistir o mesmo filme, o mesmo filme. E minha mãe sempre falava assim, vale a mulher, tu não cansa não de assistir esse mesmo filme. E, e até hoje, quando passa, assim, de vez em quando, quando passa, meu pai liga pra mim e fala, olha, Vanessa, você tá passando Batutinha, tua cara, aí eu vou e assisto, porque é muito legalzinho. E é isso, eu adoro o podcast de vocês de Me divertir bastante
4: E um cheiro a todos Beijos Teve algum filme que vocês Quando criança assistia Em, em looping, infinito
2: Todos da Disney é, O, o Coco da Notre Dame Que é o meu filme favorito da Disney até hoje é, Inclusive Decepção ter ido na, na Euro Disney que é o lugar, é Euro Eu Disney estava Paris. Com você. Tu lembra da minha indignação?
4: Jaime foi no, 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 no funcionário da Disney perguntar por que, <risos> que não tinha o Cocunda de Notre Dame na Disney. Ele olhou pra Jaime e disse: porque não é rentável.
2: As duas grandes frustrações da Disney foi... a, a primeira, um, uma prateleira do Romero Brito. Tô brincando. Mas rapaz, meu personagem favorito é o Cocunda de Notre Dame. A história se passa na Catedral de Notre-Dame. A Catedral de Notre-Dame... ó, oh, é em Paris. E eu estou na Disney Paris. E você não encontra um chaveiro do Quasimodo? Aí fui, Aí eu, eu, eu falando, 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 falando... falando, Aí num dos, dos momentos que a gente parava de estar tá num brinquedo ou no outro... Eu falei assim... Não, Max, eu vou lá, eu vou perguntar. E aí eu fui perguntar ao cara. E quando eu fui perguntar ao cara, o cara falou não. Aí foi na hora que me deu de textão. Baixei a Lumena e eu falei assim... É impressionante que por conta da vossa ganância financeira, só porque foi um dos filmes da Disney mais flopado, vocês não tenham a coragem de colocar nem que seja o personagem. Porque é. você, em Paris, não há uma loja que você entre em Paris e não tenha o Cocunda, a, a Catedral ou a Cigana Esmeralda para vender de souvenir.
4: E eles... Não tem... Agora, Elsa, do Let it Go, tem até o papel higiênico dela.
2: É. tem. Porque tudo tem, eles botam coisa. com
4: força. Um filme que eu assisti
2: E diz né, Max? É.
4: é tem um, um, tem minha, um frescor. É, é químico. Pois a minha é decepção da
3: Disney, oh, Jaime, foi não ter encontrado o Pateta, ó. Oh
4: porra, eu tenho uma foto Eita, com o Pateta agora que tu fala não, mas eu tem não... aqui, tem, Pena, inclusive tem. eu tinha um colega na faculdade de teatro, que eu tenho certeza que ele era o Pateta o Pateta aqui se chama Dango uh, e aí é, uma vez eu, eu fiz uma foto com o Pateta na Disney eu sabia que eu trabalhava na Disney eu fiz uma foto com o Pateta postei no meu Facebook, ele foi lá e comentou um comentário assim, tipo de, de duplo sentido como se ele soubesse que era eu só que eles não podem assumir, o, os funcionários da Disney que fazem os personagens, não podem assumir que fazem os personagens. Aí eu tenho pra que mim que ele era o pateta,
2: entendeu? Olha, Max, na, acredito, pegada, na pegada do cinema, a gente tava falando de Disney, tava falando dessa tarde maravilhosa que nós passamos na Disney nós temos uma foto que é uma releitura de um clássico do cinema que tinha um Cadillac maravilhoso, descapotável. Como é que chama no Brasil? Conversível. É, é, é conversível. conversível. Um, um Cadillac convencível no, no meio da Disney, que tava tendo uma exposição de carros antigos maravilhosos. Eu e o Max Não, meu, era um, no... um carro de
4: plástico, um negócio assim, como se fosse do. do ce... é, não, não era um carro de plástico, mas tipo, era um cenário da Disney.
2: Até ah, pois era, eu nem, nem tinha percebido isso. Aí a gente colocou uns lenços assim na cabeça, uns óculos escuros, e fizemos uma releitura de Thelma e Louise, Que Aliás, a gente pode até usar para promover esse, 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 podcast, esse episódio. E
4: tem a foto. Um tempo desse, o Facebook estava me lembrando dessa foto. Um filme que eu vi em, em, em loop infinito quando eu era criança... era Eu tinha um VHS, viu, Jaime? E esse me essa mesma fita, ela tinha dois filmes. Começava com o Máscara... E aí, quando terminava o Máscara... Já começava Xuxa contra o Baixo Astral. E eu era meio traumatizado porque eu era muito pequeno. Eu tinha, tipo, meus quatro anos... E eu não sabia falar direito, eu acho. E aí eu assistia, o pessoal ia, meus amigos iam lá pra casa pra assistir é, o Máscara. E quando o Máscara acabava, eu queria avisar que ia começar a Xuxa. Só que eu não sabia falar Xuxa. Então ninguém me levava a sério e todo mundo ia embora. Então eu cresci com esse trauma de estar tá sempre acompanhado para ver o Máscara, mas sempre sozinho pra ver a Xuxa. Porque ninguém nunca esperava depois do Máscara. Achar que já tinha acabado e ela terminava indo embora.
3: É, eu Adoro. curti o Máscara Mas o Máscara já não tava mais na minha época De infância, que eu já era, já era adolescente Nessa época, já, tá, já tinha passado Dessa fase Adorava. Mas eu assistia muito em looping Eu assistia tudo dos Trapalhões, cara Eu assistia muita coisa dos Trapalhões eu amava os filmes dos Trapalhões era, era, era o que realmente me deixava preso na cadeira Durante muito tempo Mas não filme, mas o que eu assistia muito Na infância, muito Era Jasper and Changement Que não era cinema era TV. Cheguei, não? Adoro.
2: Tu lembra do, do, não. do episódio de Changeman? Que tem são dois seres que são irmãos e se perdem. E é Coco, Keita O episódio inteiro. Coco, espere! É, é, espere,
1: é, é, Coco! aqui! Coco! Ô, oh, Coco, espere. espere! Coco! Coco, o que foi? É, aqui, aqui. Coco! Onde você está? Ah, lá está ela! Coco! gigi, Coco! Oh, que saudade! Ai, oh, saudade! que bom! Aqui, <risos> Que bom,
3: né? Caraca, velho! Tu falou esse nome! Meu Deus! <risos> Chega a me ver a memória! Que... Que isso, velho! Eu, eu não falo. Quando tu começou, Jaime, eu disse assim, jamais que eu vou lembrar. O Jaime vai falar de um episódio em particular quando tu, tu falou o nome é, de... Foda. Caraca, velho! Cara, é, tu, é muito bom. Tu lembras lembra desse episódio? Eu não vou lembrar do episódio, eu lembrei do nome, quando tu falou de... Caraca, eu vi muito isso quando era pivete, eu vi demais. Eu sou muito ruim de memória pra gravar essas coisas e tal. Mas eu, eu amava Chandler, amava Jasper, eu saía no meio da rua, terminava o episódio, eu tinha a minha a minha espada de plástico lá do, do, do samurai, eu saía no meio da rua correndo, velho. que correr até a esquina, voltava, pronto, terminou o expediente.
2: Posso ir dormir já com os pés sujos. <risos> Ai, menino, me deu vontade de assistir um filme agora. Queria eu ter tempo na minha vida para parar e assistir um filme. É, até porque agora você já precisa entrar
3: em aula e a gente precisa finalizar nosso tempo juntos aqui, que é sempre delicioso. Hoje a gente conversou, só para vocês terem ideias, nós, tive, nós tivemos 10 participações de ouvintes nesse episódio, o que é um recorde mundial. A gente nunca tem esse tanto de participação, mas como a gente é só pontuar os filmes, a gente acabou colocando aqui o máximo que dava para a gente poder ter o máximo de gente e, e o mais engraçado. Cara, tem gente espalhada no mundo inteiro ouvindo o nosso podcast. Gente falando de lugares que eu nunca nem ouvi falar da face da terra e as pessoas estão lá nos assistindo, mandando cheiro para nós. A gente fica muito honrado. O convite é se você ainda não fizer parte da nossa comunidade no Telegram, chega junto lá. O link é bem facinho, tá na nossa build do Instagram, os Reis da Cultura Inútil. Você acessa lá e encontra tanto o nosso podcast em todos os agregadores possíveis, como você também pode participar da nossa comunidade mandar os directs para gente, nós estamos escolhendo agora colher os, os depoimentos, as mensagens através do direct porque fica mais possível a, a, a coleta, né? mais fácil a coleta porque lá pelo Telegram a gente tem resenha de tudo que é jeito pessoas que fazem parte, fazem parte da, nossa, da nossa comunidade de um jeito muito curioso e eu queria aproveitar e mandar um beijo gigantesco para Cassiano Abreu que é um ser humano lindo que faz parte da nossa comunidade. Ele é deficiente visual e ele participa de todas as conversas no Telegram. Não importa se a conversa é digitada, é falada, não importa. Ele faz a leitura lá pelo aplicativo dele, ele faz parte de tudo que rola por ali. Tem sido realmente um presente para nós. Vamos deixar aqui um via... cheiro
4: especial para Cassiano.
3: É isso aí. A pluralidade lá dentro daquele lugar é linda. Então, agradecer você que já faz parte da comunidade. Se você ainda não fizer, chega junto lá através do nosso link na bio do nosso Instagram, Os Reis da Cultura
4: Inútil, viu? Agradecer Deixa... também a Fred, né? Que é quem tá fazendo a edição de todos esses episódios aí da segunda temporada. <tom>
0: The envelope, please. and the oscar for best picture is presented to and, oscar to and the oscar goes to
1: and the oscar goes to
0: and the oscar goes to
3: and the oscar goes to and the oscar goes and the oscar
2: goes
1: and the oscar goes
2: to and the oscar direct curt goes to e o oscar de melhor edição vai para Freddy. ele mesmo Parabéns, Freddy! Freddy.
4: <risos> Ei, honro menino, mas da minha parte eu vou ficando por aqui também, desejando um cheiro e é isso, até o próximo episódio! <risos>
1: E o Oscar vai
5: para... To... Jaime Aragão da Rocha.
1: Eu
2: estou muito emocionado. Eu não pensei que chegaria até aqui, mas eu <risos> gostaria de agradecer à academia, <risos> aos produtores. <risos> a Max, meu diretor sem ele esse filme não teria saído a, a Nuno que está em casa com as crianças vocês já deviam estar na cama garotos é, agradecer a Deus e a todo o público e ao oh, meu Deus é. estão começando com o violino, eu ainda tenho tanta coisa para falar muito obrigado, me sigam no Instagram, Jaime mesmo um beijo e até a semana que vem se Deus quiser, obrigado thank you, thank you Jaime, eu te amo <risos> É o menino eu cheiro. <risos> yeah. bom demais, Final, cheiro, yeah. Um cheiro de lindeza.
1: Você ouviu os reis da cultura